0: Precisamos de mestres e companheiros no caminho? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou praticante budista há 11 anos e monge zen budista. Eu quero compartilhar um ensinamento aqui do meu mestre, Monge Gensho Sensei. Por que, que eu vou compartilhar esse ensinamento aqui para você? Porque isso aqui é útil não só para o budismo, mas para a sua vida como um todo, para qualquer projeto, para qualquer atividade que você irá fazer. Então, eu sempre tento trazer os ensinamentos aqui no podcast de uma perspectiva que você possa aplicar no seu cotidiano, na sua vida diária, porque os ensinamentos budistas, eles são tudo, se você tiver olhos para vê-los. Então, eu tento trazer aqui ao máximo ensinamentos é que você possa ter uma perspectiva de aplicá-los no cotidiano. Porque se os ensinamentos não puderem ser aplicados no cotidiano, então eles não servem para nada. E aí, o meu mestre ele começa assim. O símbolo da Sotozen, e aí aspas, né? é, parênteses na verdade, se você não sabe o que é a Soto Zen, é a escola. Quando as pessoas falam, ah, o Zen. Então, dentro do Zen existe mais de uma escola. Então... A Soto Zen é uma escola dentro do Zen, tem mais duas, mas aqui vamos nos atentar. E a Soto é a que eu faço parte, meu mestre faz parte, enfim, eu sou monge registrado na Soto Zen no Japão. Né? Então, o símbolo da Soto Zen é o pinheiro, porque os pinheiros, quando são plantados juntos, crescem retos e direitos. Mas se são plantados sozinhos, ficam tortos. Isso acontece com as pessoas que creem que podem seguir a prática sozinhas, sem mestres, sem companheiros. Essas pessoas estão muito enganadas. Nós precisamos de auxílio, de mestres, para nos ajudar a ir mais rápido no caminho, que sejam capazes de nos tirar de problemas ou de práticas errôneas, que nos atrasam. Esta ajuda dos mestres é essencial e a ajuda dos companheiros de prática é a maneira que você, de você praticar a sua compaixão, a sua ajuda pelos outros, assim como sua tolerância e paciência com os erros alheiros, alheios também. É assim que os pinheiros crescem retos. Por que isso aqui é importante? Porque eu resolvi trazer isso aqui para você, esse tema. Principalmente dentro do budismo, às vezes as pessoas elas começam a praticar e elas... Uh, Eu comecei assim, né? Então, a tendência de praticar é querer uma prática solitária. Então, você quer comprar livros, você quer ver um curso gravado, você quer fazer as suas práticas sozinho. E a maioria das pessoas vai... Entra nessa forma no budismo. E ela começa a praticar meditação sozinha, ela começa a estudar sozinha e de repente ela desiste. E um dos grandes motivos das pessoas não terem continuidade, constância, de não terem essa disciplina de praticarem com regularidade, é porque elas estão tentando fazer as coisas sozinhas. Estão tentando praticar sozinhas. Estão tentando meditar sozinhas. Estão tentando estudar o budismo sozinhas. E quando nós fazemos isso, dificilmente nós conseguimos dar continuidade na prática. Porque o dia a dia acaba nos engolindo. Mas quando você tem um local onde você pode praticar, quando você tem uma comunidade, por exemplo, onde você pode aprender, você tem um mestre e assim por diante, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, a forma como nós ajudamos as pessoas na Sobre Budismo a irem por esse caminho né, de, de uma comunidade. Nós criamos uma comunidade online há três anos, a tutoria sobre Budismo, onde você tem encontros semanais que ajuda diretamente nesse problema, a resolver esse problema. Porque quando você sabe que toda terça e quinta você tem meditação, estudos, e pode fazer perguntas para mestres budistas, monges budistas, você tem um incentivo e o apoio de outras pessoas que estão indo ali também. Você sabe que você tem algo ao vivo, que você vai dedicar o seu tempo ali uma hora, uma hora e meia do seu, da sua semana três horas por semana para ter aquele ponto, ponto de encontro. Inclusive, tem um link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais, tem tá uma condição especial para você entrar na tutoria sobre budismo, principalmente você que ouve o podcast. Então, essa é a forma como eu encontrei de ajudar as pessoas nesse problema. Aí vamos transportar essa ideia de companheiros e, e, e para outras atividades. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer um projeto. Ah, eu quero, fazer um, eu quero montar um, um projeto na internet que vai ajudar as pessoas a fazerem isso, isso, isso e aquilo. Aí, qual é a nossa tendência? Fazer sozinho, ir sozinho. E aí, de repente, a gente vai um mês, dois e a gente desiste. Quando você tem companheiros que você pode contar e podem te ajudar nesse caminho... Tudo fica muito mais fácil, você sabe que tem outras pessoas ali naquele projeto, você sabe que outras pessoas também podem te incentivar, quando você estiver assim meio desistindo, você pode contar com outras pessoas, então ir em grupo é muito melhor. Até com a Sobre Budismo, eu, eu por aproximadamente 10 anos eu fiz tudo sozinho, desde 2011. Só que chegou uma hora que eu entendi, falei, não, não vai dar mais para ir sozinho. E, e a Sobre Budismo começou a crescer de um jeito que eu precisei delegar algumas coisas do ano passado para cá, algumas coisas para outras pessoas me ajudarem. Alguns atendimentos em relação a pessoas que mandam mensagem, é, pessoas que é, querem entrar em contato ou algumas outras áreas de, dessa plataforma que é a sobre Budismo, né? que a, o podcast é um ponto dessa plataforma, né? que tem Telegram, tem YouTube, tem Instagram, enfim. Então, quando eu comecei a chamar outras pessoas para ajudarem a outros pontos, a qualidade desse trabalho melhorou, não por minha causa, mas, mas por ter companheiros ali que também estão cuidando de outras áreas. E aí eu posso focar no podcast, posso focar no Instagram e não só em áreas específicas e também não querendo dar conta de tudo, né? na verdade não querendo dar conta de tudo, porque é impossível fazer bem muitas atividades. E aí fizeram até uma pergunta, foi até interessante, um rapaz perguntou assim, falou assim, ah, mas se Buda tivesse pensado assim, ele não teria despertado como Buda, ele não teria se iluminado. E aí, eu acho bom quando as pessoas fazem umas perguntas assim, porque essa pessoa que fez esse comentário, né? Porque qual é a pergunta né, desse podcast? Eu fiz um post com esse título também no Instagram, que é Precisamos de mestres e companheiros no caminho? Aí, essa pessoa comentou isso. Aí, eu, aí eu expliquei para ela. É, Buda também teve mestres antes de despertar como um Buda? Siddhartha teve mestres, que foi Alara Kalama e Brahmaputra. Se você estudar a história da vida do, Bu, do Buda, você vai encontrar esses nomes. Né? Ou seja, quando ele saiu, quando o príncipe Siddhartha, ele não era Buda Shakyamuni ainda, ele não tinha desperto. Quando ele saiu da vida palaciana e foi para a floresta, ele teve como, é, a, como mestres né? dois professores ascetas, que foram esses dois nomes que eu comentei que é a Lara Kalama e Brahma Putra. Ou seja, até o próprio Siddhartha, antes de despertar, ele teve mestres para chegar no ponto de despertar como um Buda. Ele não fez tudo sozinho. Ele aprendeu técnicas que as meditações mais comuns, mais tradicionais, como no sentido de tradicionais, que o Buda ensinou. O Buda ensinou vários tipos de meditação, mas as mais comuns, é, chamata shama, Vipassana e a atenção plena à respiração, né? que é a Anapanasati, o Buda aprendeu essas técnicas com esses professores, que permitiu, que ajudou Siddhartha a, é, a prosseguir no caminho de prática dele através de, dos ensinamentos desses professores. Então, é bom assim, é, é interessante quando algumas pessoas elas é, criticam ou falam, mas a grande, grande maioria não sabe nem o que está falando. Às vezes, é, na internet principalmente, né? 99% das pessoas não sabem o que estão falando sobre um determinado tema. Elas ouviram alguma coisa que está na cabeça delas e elas emitem opiniões. Isso aí é, é só entrar em qualquer post de perfis no Instagram de qualquer tema que você quiser que você vai ver que a grande maioria das pessoas fazem isso. Elas dão opiniões de coisas que elas não fazem o mínimo de ideia, nunca estudaram, não pesquisaram, mas elas querem emitir opiniões onde elas não foram chamadas, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta, eu fiz assim, ó, nós precisamos de mestres ou companheiros no caminho? A pessoa poderia ter isso falado, né? Ah, não, eu acho que não precisamos, porque eu ouvi falar que o Buda, é, o próprio Buda não teve mestres, né? Ele teve mestres ou não? Ou você pode fazer uma pergunta se você não sabe. Agora, as pessoas afirmam coisas que elas não fazem um pingo de ideia do que elas estão falando. A grande, 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 grande maioria. E a internet é, é esse campo que nós podemos ver isso. Por exemplo, eu... Do, sobre o budismo, sobre o Zen, eu sei muito pouco. Na verdade, eu foco no básico. O básico, basicamente, é o quê? As quatro nobres verdades e o caminho octuplo O caminho óctuplo, ele, é, alguns dos oito passos, eles também têm vários ensinamentos lá dentro. Então, por exemplo, você vai encontrar dentro do caminho óctuplo, né? as os cinco preceitos, você encontra também, por exemplo, as três marcas da existência, que são todos os ensinamentos básicos, básicos. Você vai encontrar sobre a interdependência, você vai encontrar sobre os cinco escandas. Então, você vai encontrar, nesses, na verdade, na verdade mesmo, o ensinamento que contém tudo, todo o caminho que Buda Shakyamuni ensinou, está dentro das quatro nobres verdades. Porque a quarta nobre verdade vira o caminho óctuplo, que são os oito passos para você despertar. E dentro do caminho óctuplo, você tem vários outros ensinamentos também. Tem um passo que ele vai ensinar sobre determinados ensinamentos que são essenciais. Então, eu gosto de focar muito, gosto mesmo de focar no básico, porque não dá, não dá tempo em uma vida com família, com problemas, com coisas para resolver, estudar tudo. Então, qual é o meu foco como monge zen budista? É estudar o básico do básico do básico do básico do budismo e tentar o quê? Aplicar o básico do básico do básico. Se você tentar aplicar só as quatro novas verdades, você já tem uma vida inteira de, de tempo para aplicar, porque já tem tudo ali dentro. Então geralmente as pessoas têm esse, é, ficam falando de coisas que elas não sabem, né? E, e eu tenho que comentar isso, estou é, comentando aqui para você e comentando no, comentei para esse rapaz no Instagram para não gerar novos problemas. Quais são os problemas que isso gera? Uma pessoa faz um comentário como esse. De uma coisa que ela não faz ideia do que ela está falando. Aí outra pessoa nova chega na sobre budismo no Instagram e lê aquilo. Aí ela deduz. Ah, então quer dizer que nem o próprio Buda teve mestres. Aí como é que esse post está falando que é importante ter mestres e companheiros no caminho? E aí vira toda uma confusão. Então eu tenho que fazer esses comentários, né? E como eu expliquei aqui agora, há esses ensinamentos essenciais, básicos sobre o Budismo, né? que é o meu foco com esse trabalho que é sobre Budismo, essa plataforma que tem várias outras coisas é, que ela oferece, né? como o Telegram, o Instagram, que tem tudo aqui na descrição desse podcast, tem todos os links, e eu vou deixar um link aqui. Eu estou criando um mapa com os primeiros passos no Budismo, para você aprender a domar sua mente, para você aprender a fazer com que a sua vida tenha o sentido que você queira dar para ela, que você encontre sentido para a sua vida. Porque esse é um, um dos grandes problemas que as pessoas dizem quando chegam no budismo. Na sobre budismo, né? principalmente. Elas vão conhecer o budismo, chegam na, na, na plataforma sobre budismo e ficam com essas dúvidas. Então, se você quiser é, ter acesso a esse mapa que eu estou criando, tem um link aqui na descrição, eu vou deixar ele como o primeiro link e o da tutoria sobre budismo para quem quer dar esse próximo passo, como o segundo link, para você clicar e já se inscrever para ser avisado do lançamento desse mapa com os primeiros passos no budismo. Então, clica aqui, é, deixa seu e-mail, seus dados, são só três dados que eu vou pedir para te avisar quando eu lançar e para você poder ter... É, acesso a esse material que vai te ajudar muito a entender... O meu objetivo com esse material é que você entenda o que é o Budismo. Pelo menos o básico, que já é muita coisa, para que você possa levar esses ensinamentos para o seu cotidiano, para a sua vida, para você domar a sua mente e dar o sentido que você quiser para a sua vida. Esse é o meu grande objetivo com esse material, que vai ser muito rico, que vai te ajudar bastante. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma, que você possa colocar os ensinamentos aqui em prática no seu cotidiano. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.